0: Und herzlich willkommen. Hier ist 61 Meter, der TUS Koblenz Podcast mit unserem Cheftrainer. Ich begrüße recht herzlich Michael Stahl. stahl schön, dass du dabei bist. Hallo zusammen. Nochmal die Kurve bekommen mit Mechtersheim, ne? Stell dir vor, wir hätten vorgestern den Podcast aufgenommen. Ach so. Ja. Ist richtig auf dem Deckel, richtig, jetzt richtig gerappelt jetzt hier im Podcast. <lacht> ja. <lacht> Ja, wir haben zwei Spiele zu bewerten, da freue ich mich drauf, ähm, weil das zwei sehr unterschiedliche Spiele sind. Bin gespannt, wie du das einschätzt und wie du das ähm, analysiert hast und ähm, was ihr auch ähm, dann im Team besprochen habt. Ähm, weil ich glaube, man konnte schon auf jeden Fall sehen, dass es nach Dieflin eine Reaktion gab, dann äh, gestern in Mechtersheim. Und da freue ich mich äh, drauf, mit dir drüber zu sprechen und ähm, lass uns mal bei dem anfangen, was so ein bisschen näher äh, liegt, da haben die Leute noch äh, bessere und, und auch schönere Erinnerungen dran. Gestern Abend in Mechtersheim, ähm, 1-0 durch äh, ja, ein Tor, das äh, Wahnsinn, ja? also alles scheint möglich zu sein. Spielt Lotto, äh, fragt die Partnerin, den Partner, von dem ihr euch immer geträumt habt, mit dem oder der mal zusammenzukommen. Äh, es wird möglich sein, denn scheinbar sind alle Gesetze dieser Welt äh, gelten nicht mehr. Daniel von der Prake schießt ein Tor. <lacht> Alles ist möglich. Ähm, wie, Spaß beiseite. Jetzt äh, deine Einschätzung. Also Wie siehst du das Spiel gegen Mächter sein?
1: Ja, also ich habe das ja gar nicht mitbekommen, dass das Daniel war. ne? Ähm, als wir dann das Tor noch bejubelt haben, äh, dann den den späten Treffer, ähm, hat irgendwann nach nach sechs Sekunden einer äh, gefragt, wir hatten das Tor gemacht. Und dann hat irgendeiner gerufen, von der Brake, ich sage, ist nicht möglich. da kann ich gewesen sein, Da muss jemand anders gewesen sein. Und dann haben doch alle gesagt, doch war Daniel. Ja, ja cool, auf jeden Fall, dass, dass Daniel mal ins richtige Tor getroffen hat. Ähm, ein, ein, Pok ein Pokaltor gegen SV Rheinland-Main hat er gemacht zum 1-0. Endstand müsste 8-0 gewesen sein. 2016-17 in der Rheinland-Pokalsaison. Danach kam, glaube ich, noch ein Eigentor dazu in der Liga. Das war's mit der Ausbeute. Von daher wurde es Zeit, dass er dass er mal einen macht. Weil eine eine Sache ist beim, beim Daniel ja komisch. Bevor er zu TUS gekommen ist, hat er bei Osnabrück mal zwei Jahre gehabt, wo er, wo er Tore gemacht hat. Ich glaube, letztes A-Jugendjahr bei Leverkusen waren es sieben oder acht Tore und dann bei Osnabrück waren es in der zweiten Mannschaft in der Oberliga auch sieben Tore. Verrückt. Also, was dann danach passiert, ist, dass. Also, oder man man muss sich überlegen, was ist davor passiert, dass der Mantor geschossen hat. Ja. Zum
0: Spiel gestern. Ähm. Lass mich noch ganz kurz einmal ein reinkritschen. Ja. Äh, unangenehm, aber ich will es äh, noch schnell loswerden, weil ich glaube, dass das hier jetzt wunderbar passt. Ähm, und zwar gibt es einen äh, Effekt, der nennt sich Roger Bannister-Effekt. Roger Bannister ähm, war ein Läufer. Und zwar gab es früher, gab's so ein Rennen, das war das eine Meilenrennen Das sind irgendwie so 1,6, 1,7 Kilometer. Und es hieß, dass es nicht möglich ist, eine Meile unter vier Minuten zu rennen. Die äh, treuen Podcast-Hörer werden die Story schon kennen von mir, aber sie passt jetzt hier wie die Faust aufs Auge. Und Roger Bannister war der erste Mann, der es geschafft hat, eine Meile unter vier Minuten zu laufen. Und es hieß immer, es ist nicht möglich, es kann kein Mensch schaffen. Und Roger Bannister ist es gelaufen. Und in dem Moment, wo einer es geknackt hat, ich glaube, im gleichen Jahr haben es 13 andere noch geschafft. Das heißt, einmal muss so ein Ding klappen, von dem man immer dachte, es ist unmöglich, und dann wird Schlag auf Schlag gehen. Das heißt, ich prognostiziere jetzt, jeder jetzt hier mit Folgendes. Nee, ich prognostiziere Folgendes. Daniel von der Prake wird in den nächsten zwölf Monaten Minimum sieben Tore schießen. Sieben Tore. Markiert meine Worte. Roger Bannister-Effekt wird umgenannt yeah. in den von der Prake-Effekt. Da
1: kommst du so aber nicht raus mit markiert meine Worte, ne? Ähm, da muss schon ein Einsatz folgen, jetzt, wenn das nicht eintrifft.
0: Ähm, ja. Kannst du dir ja bis zur nächsten Podcast-Folge was überlegen. Das war jetzt so überfallmäßig, ne? Dann laufe ich die eine Meile in unter acht Minuten. Wie viel sind das? 1,6 Kilometer? Ah, nee, das könnte eng werden. <lacht> ja, okay, komm, dann das, das, schafft schaff man das? Was ist denn das? Was ist das für ein Schnitt? Das kann ich schaffen. Mit dem Fahrrad oder? schaffst du das. Ich habe ja, dem Fahrrad. 1,6 Kilometer das in 8 Minuten schaffe ich auch so, oder? Ist das Stramm.
1: Ich würde es mir gerne anschauen.
0: Dann mache ich das. Wenn Daniel in, heute in zwölf Monaten, 21. April 23, nicht sieben Tore in Pflicht spielen, dann glaube ich die in einem Daniel von der prake Trikot. So, Entschuldigung, ich habe dich Daniel mit, Hannes jetzt übrigens mit, mit, ja, ja, stimmt, mit meiner mit meiner spannenden Roger bannister Geschichte. 50 der Zuhörer mhm. sind weg. Jetzt kannst du endlich über mich sprechen. Bitteschön. Bitte schon. Ja,
1: ja. Ähm, Erstmal äh, haben wir uns natürlich ähm, über den über den Sieg dann dann auch gefreut, weil weil ich glaube, dass ähm, so ganz trennen kann man es natürlich nicht, weil das Meshersheim-Spiel war war ein Spiel, was was für uns eine Bedeutung hatte, weil wir gegen Dieflin eine ganz, ganz schlechte Leistung auf vielen Ebenen gebracht haben. Und ähm, deswegen haben wir haben wir unter der Woche auch miteinander gesprochen, ähm, weil es einfach darum ging, ähm, das aufzuarbeiten. Was was da passiert ist, nach wirklich Wochen, wo wir wo wir mit viel Energie gespielt haben, mit, mit viel Intensität, mit 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 Dingen, die uns dann die uns dann auch stark gemacht haben, die sich dann zum Beispiel in Karbach nicht am Ende in, in ein Resultat äh, umgemünzt haben, weil wir im letzten Drittel ähm, das das nicht umsetzen konnten. Ähm, und das war die Maßgabe, dass wir mit dieser Energie gegen Mechtersheim ins Spiel gehen, dass wir keine Spiele mehr auf die Art und Weise wegschenken, weil wir nicht die richtige Mentalität gezeigt haben, weil wir nicht die richtige Energie auf den Platz gebracht haben, weil wir nicht die Reihenfolge eingehalten haben, dass dass jeder auch gucken muss, dass er gut ins Spiel reinkommt, fokussiert ist, seine Zweikämpfe gewinnt ähm, und darüber hinaus glaube ich, haben wir genug Qualität und, und haben eigentlich bisher auch immer, gerade auch was den Ballbesitz angeht, das Spiel, natürlich machen wir uns immer Gedanken darum, wie können wir ähm, im, im Ballbesitz im ähm, Gegner bespielen, wie kommen wir zu Torchancen. So, unser Ansatz ist ja nicht nur zu sagen, ja, wir stellen uns jetzt mal hinten rein und, und schießen lange Bälle und, und, und vorne hilft der liebe Gott, ähm, aber was wir halt verstehen müssen ist, dass dieser Ansatz, auch ähm, dieser fußballerische Ansatz, dass das nur funktioniert, dass das nur überhaupt, dass wir dahin kommen, Gegner auch mit Ball zu bespielen und zu dominieren. Wenn wir vorher die Grundtugenden des Fußballs nicht vermissen lassen, wenn wir sprintbereit sind ab der ersten Sekunde, ähm, wenn wir Duelle suchen, persönliche Duelle suchen und gewinnen wollen, Zweikämpfe gewinnen, wenn wir sehr aufmerksam sind, auch in der Defensive, dann können wir gut Fußball spielen. Darüber hinaus können wir dann richtig gut Fußball spielen. Ähm, und, und das haben wir uns für gestern vorgenommen. Klar, wir haben ein bisschen was umgestellt, weil das auch ganz gut gepasst hat. Mechtersheim hat in den letzten Spielen in 3-4-3 gespielt, klar. Haben wir das Spiel gegen Engers gesehen, wo Mechtersheim 7-1 verliert. Haben aber auch das Spiel gegen Waldalgesheim gesehen. Mechtersheim zu Hause auf einem, auf einem schwierigen Untergrund, wo Mechtersheim schon besser war als Waldalgesheim, das Spiel eigentlich gewinnen muss. Da hatten wir uns ein bisschen was überlegt und haben den Jungs aber auch gesagt, die, die ganzen Gedanken, die wir, uns, die wir uns unter der Woche machen, wie wir uns auf ein Spiel vorbereiten, die sind alle nichts wert, wenn wir nicht mit mit 100% Fokus und Energie in so ein Spiel gehen und unbedingt gewinnen wollen. Das haben wir gestern gezeigt mit den altbekannten Problemen. Ich glaube, man kann der Mannschaft kaum einen Vorwurf machen in der ersten Halbzeit, gerade was die Intensität anging, was die Sprintbereitschaft anging, aber auch das Fußballspielen an sich fand, dass wir sehr viele gute Lösungen gefunden haben. Wir haben den Gegner vor viele Probleme gestellt. Wir haben viele schöne Kombinationen gesehen. Zwei Lattenschüsse, drei, vier, noch hochkarätige Torchancen. Das Einzige, was nicht gepasst hat in der ersten Halbzeit, ist dann das Ergebnis. Das ist, ist klar. Das, das ist eine Sache, die uns begleitet, die uns in, in Karbach begleitet hat, die uns selbst gegen Kaiserslautern zu Hause begleitet hat, wo das Spiel nicht 2-0 stehen muss nach 30 Minuten, wo es eigentlich schon 3-0 stehen muss mit, mit Yusufa, seinen Torchancen. Und so war es gestern auch wieder. Das Spiel geht dann mit 0-0 in die Halbzeit. Und dann haben wir mit den Jungs aber gesprochen und haben gesagt, Männer, passt mal auf. Das ist eine richtig gute Leistung. Wir sind super gut drin im Spiel. Wir haben kaum was zugelassen, bis auf, bis auf eine Situation aus, aus halbrechter Position nach einem, nach einem Konter. Und wenn wir heute nicht in der Lage sind, weil so ist es diese Saison. Das ist ja jetzt am, was haben wir 25. 26. Spieltag ist ja dann auch irgendwann kein Zufall mehr, dass du dir eine hochkarätige Anzahl Torschancen erspielst, ähm, und die dann nicht nutzt. So, und der Tenor war, dass wir dann aber wenigstens mal in der Lage sein müssen, 0-0 mitzunehmen. Das, das müssen wir schaffen. Ähm, wir haben dem Gegner natürlich auch die Chance gegeben, in der Halbzeit ein bisschen umzustellen. Das ist es eben. Wenn du dann nicht in der Halbzeit 2 3 führst, der Gegner ähm, oder der gegnerische Trainer ähm, hat dann in der Halbzeit gesagt, okay, so können wir nicht weiterspielen, wenn wir das jetzt hier so weitermachen, dann werden die nicht noch 5, 6 Hochkarätige ähm, liegen lassen. Wir haben es dann trotzdem in der zweiten Halbzeit, glaube ich, gerade was das Ballbesitzspiel angeht, sehr, sehr ordentlich gemacht, ähm, sehr dominant, viel, viele, viele gute Dinge dabei gewesen. Ähm, noch eine Riesenchance von Yusufa die haben wir dann auch nicht genutzt. In der zweiten Halbzeit hatten wir nicht mehr ganz so viele, ganz klare Torschancen wie in der in der ersten Halbzeit. Ähm ja, und hinten raus hatte der Gegner auch ein, zwei gefährliche Umschaltmomente, ne, wo du dann durchaus ähm, dich wieder blöd anguckst, weil du das ganze Spiel machst und hoch überlegen bist, aber dann ähm, das 0-1 kriegst und so ein Spiel verlierst. Das wäre halt irgendwie ein typisches Torspiel gewesen ähm, für diese Saison. Deshalb freut mich das schon für die Jungs, ähm, dass wir dann das 1-0 hinten raus gemacht haben. Aber was was, ähm, das habe ich den Jungs auch nach Diefling gesagt, hätten wir gestern das Tor nicht geschossen. Was ja dann in der im Zustande kommen, ist das ja keine ganz klare Torschance. Also da kommt eine Ecke rein, die wird pingpongmäßig dreimal abgefälscht und, und Daniel nagelt die unter die Latte. Da ist aber viel Zufall dabei bei der Aktion. Also die Aktion, wo wir eigentlich keinen Zufall gebraucht haben, weil wir sie ganz klar ausgespielt haben nach 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 einem Muster, ähm, die konnten wir nicht nutzen. Also wäre das Spiel 0-0 ausgegangen, hätten wir trotzdem im Nachgang im Kreis von einer sehr, sehr guten Leistung gesprochen. Das Ergebnis hätte nicht gestimmt, aber trotzdem ist es auch irgendwo unser Job, halt die Leistung dann zu bewerten. Vor allen Dingen nach Dieflin ging es darum, eine Reaktion zu zeigen und zwar eine Reaktion in Form von Leistung dass jeder Spieler eine Topleistung auf den Platz bringt ähm, gegen Meschtersheim. Ähm, das war unmissverständlich die Vorgabe. Ohne ohne Wenn und Aber, keine Ausreden, hoppliger Platz. Ähm, es geht um nicht mehr so viel englische Woche, lange Anfahrt unter der Woche. Keine Ausreden suchen, Topleistung auf den Platz bringen. Und ähm, dann kann alles passieren. So, hätten wir da einen Konter gefangen, hätten 0-1 verloren, hätten wir natürlich auch wieder bewerten müssen, was machen wir in der Offensive. Selbstverständlich müssen wir auch jetzt, also wir können jetzt auch nicht sagen, ist alles toll, weil wir haben eben wieder einen Gegner sehr, sehr dominiert, und am Ende gewinnen wir 1-0 und der Gegner hatte eine Chance, äh, den Fuß in die Tür zu stellen und das Spiel selber zu gewinnen. Das sind natürlich Dinge, die wir auch direkt heute in der Videoanalyse äh, dann zeigen, wo wir, was wir besser machen können. Klar, ein Lattenschuss ist, ist unglücklich, aber es gibt trotzdem nochmal vier, fünf Aktionen in der Offensive, ähm, die wir die wir nicht gut genug ausspielen, wo wir nochmal zu zwei, drei klaren Torchancen ähm, hätten kommen können. Es gibt ein, zwei Spieler, wo wo es Verhaltensweisen gibt, wo ich glaube, dass das, das Verbesserungspotenzial ist. Ich mir mal josufa Savanera äh, nehme, ähm, wo die Gegner ja schon mittlerweile, wenn wenn er andribbelt, Abstand nehmen. Weil sie wissen, okay, wenn du dazu nah drauf bist, geht er vorbei. Und, und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass er ab und zu dann in die Mitte zieht mit Tempo und aus lange Echse voll abschließt. So ein bisschen ein Robben-Style. Ne? Ähm, wo er dann noch nicht so ein klares Bild vor Augen hat, wenn er in die gefährlichen Räume kommt, was mache ich jetzt eigentlich vom Tor? Tor? Gegen, gegen Wiesbach hat das sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich glaube so ein Spieler, ähm, ähnlich in, in, in Mendy oder ähm, auch in German Kobaschian, da ist die Torausbeute für das, was die Jungs an, an Aktionen haben, noch viel zu gering. Daran, daran gilt es zu arbeiten. Aber unterm Strich bin ich mit der Leistung sehr einverstanden, weiß aber auch, dass wir uns gerade im letzten Drittel ähm, steigern müssen. Wenn wir, wenn wir auf Dauer ähm, auch mal mehr als dann äh, ein Spiel gewinnen wollen, wenn wir auch mal zwei Spiele hintereinander gewinnen wollen, drei Spiele hintereinander gewinnen wollen, wenn wir eine Serie starten wollen, dann werden wir das brauchen und ja dann war das gestern äh, eine 180 Grad Wende zu Dieflin und über diese 180 Grad Wende werden wir gleich sicherlich noch äh, zu sprechen kommen weil das ist dann am Ende des Tages ein bisschen zu viel ähm, Wende
0: ja also lass uns lass uns über Dieflin sprechen also wie ich es eingangs so ein bisschen ein bisschen scherzhaft meinte ne, ähm, so so teilweise ernst war das auch ne das ähm, muss man klar sagen das war eine Leistung, die geht so nicht. Ne? Die äh, Da muss man auch kritisch sein, da muss man selbstkritisch sein. Das seid ihr alle und das ist das Team, äh, steht außer Frage. Aber das ist natürlich richtig bitter. Ne? Weit weg, viele Fans hingefahren, so eine so eine, ähm, so eine weitere Reise dann. Ne? Und dann so ein Spiel, das war schon äh, echt nicht gut. Ne? Und ähm, dann natürlich die Frage ähm, woran liegt das? Ne? das ich glaube, wenn es dieses eine Ding geben würde, wenn du sagen würdest, okay, das lag an, weiß ich nicht, falschem, falschem Essen vorher, dann würde man das umstellen. Ne? Aber vielleicht kannst du mal eine Einschätzung geben. Was, was war da los? Wieso, wieso war das so ein, so ein schlechtes Spiel? Weil
1: wir keinen äh, Zugang zu dem Spiel gefunden haben, weil wir ähm, das, glaube ich, auch ein, ein Stück weit einfach ähm, unterschätzt haben, was in was inwiefern ähm, auf uns zukommt. Ich habe ich habe das im Vorfeld ähm, nicht umsonst gesagt, dass da eine, eine Mannschaft auf uns wartet, die genau weiß, was von unserer Seite auskommt. kommt. Ähm, wenn man das dann im Nachgang mal so Revue passieren lässt, auch was, was äh, der gegnerische Trainer sagt, was äh, gegnerische Spieler äh, dann sagen, ähm, der Tenor von Dieflin war die ganze Woche, der Tuss müsst ihr in den Zweikämpfen wehtun. Ihr müsst den Jungs in den Zweikämpfen wehtun ähm, und ihr müsst die Zweikämpfe gewinnen. Einfach spielen, ja, einfach spielen, ähm, und, und dann kommen und dann werden wir Torchancen kriegen, weil sind jetzt nicht so sattelfest hin. Was was wir nicht machen dürfen, ist uns auf ein Fußballspiel einlassen mit Ball am Boden. So Räume geben, wo die tus die die tus bespielen kann. Dann dann wird's eklig gegen die. So und und ähm, darauf haben wir die ganze Woche ähm, hingearbeitet und haben haben auch gewusst, was auf uns zukommt. Und und das es dann halt eben auch sehr enttäuschend, weil wir wussten, was auf uns zukommt, und haben es aber anscheinend nicht so ja nicht nicht so ernst genommen. Ähm, und an dem Tag bis auf bis auf Gion Gion hat keiner Normalform gehabt. Das ist dann, das ist dann, das ist dann viel zu viel. Also wenn du dann zehn Spieler auf dem Platz hast, die so ein bisschen ihrer Form hinterherlaufen an dem Tag, ähm, du kannst schlechte Spiele haben. Es kann auch mal Tage geben, wo du, wo du viele Spieler hast, wo, wo gefühlt nichts geht. Was mich am meisten gestört hat, ist, dass wir keine Mentalität gezeigt haben. Ähm, dass du mal eine schwierige Phase hast, dass du in der Halbzeit 2-0 zurückliegst, in Ordnung. Aber dann musst du halt dann im Spiel auch nochmal eine Reaktion zeigen und ähm, und musst sagen, okay, jetzt haben wir hier 30 Minuten ähm, komplett, äh, sind wir nur der Musik hinterhergelaufen, nichts hat funktioniert, ähm, jetzt jetzt müssen wir reagieren. So Und ähm, da da erwarte ich auch einfach, dass wir auf dem Platz ein, ein Gespür dafür entwickeln. Die Film hat etwas getan, was... Was dann, äh, was aufgegangen ist. Die hat dann gesagt, okay, die Tuss äh, wird den Ball mehr haben, die TUS wird, ähm, wird technisch bessere Spieler haben. Wir spiegeln das einfach auf dem Platz, indem wir Mann gegen Mann spielen. So. Die, die Info ist ja nach wenigen Minuten schon, schon auf dem Platz dann, dann durchgegeben worden. Okay, die ist Mann gegen Mann auf dem ganzen Platz. Persönliche Duelle gewinnen. Dann geht es darum, persönliche Duelle gewinnen, Zweikämpfe zu gewinnen, ähm, gallig zu sein, wach zu sein. Ähm, und das haben, wir, das haben wir alles nicht gehabt. Wenn du das erstmal. 15, 15, 20 Minuten nicht hast, dann ist es schwierig, nochmal einen Zugang zu diesem Spiel zu finden. Vor allen Dingen, wenn du dann so ein einfaches Gegentor ähm, wie in der 6 Minute kriegst mit einem Befreiungsschlag aus der Mitte hinter die Kette und und wir schlafen komplett und, und Hase läuft allein aufs Tor. Ähm, zweite Halbzeit haben wir dann wiederum auf unserer Seite umgestellt, äh, von unserer Seite aus ein bisschen was umgestellt. Ähm, das Spiel war war minimal besser, zumindest von von den Positionen her. Ähm, Dieflin hat es dann nicht mehr Mann gegen Mann auf dem ganzen Platz gespielt, wir sind öfters in Offensivaktionen gekommen, machen dann das, das 2-1, aber es gab kein Aufbäumen nach dem 2-1, also es war weiterhin eine, eine absolut blutleere Vorstellung und darüber haben wir mit der Mannschaft gesprochen, weil das sind die Jungs ja eigentlich nicht. Wenn, wenn man sich anguckt, was, was im Training los ist, was die letzten Wochen ähm, los war, auch in den, in den Spielen, die wir gespielt haben, dann passt das halt überhaupt nicht in, in das Bild von Karbach, in das Bild von, von Wiesbach, in das Bild von, von Worms, in das Bild von ähm, Lautern. Passt dieses Spiel ähm, überhaupt nicht rein. Und ist, wir haben es im, im Podcast nach Karbach ja gesagt, dass jetzt die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt. Und an dem Tag haben wir aber so gespielt, als ob die Saison zu Ende wäre als ob wir da irgendwo noch mal hinfahren, okay, jetzt müssen wir halt irgendwie Aufstiegsrunde spielen, mein Gott, ähm, man hat, hatte nicht den Eindruck, dass das jetzt ein Privileg ist, dass wir uns das mit dem Spiel gegen Lautern erarbeitet haben, dass wir jetzt in der Aufstiegsrunde spielen, ohne den ganz großen Druck, also musst du den positiven Druck dir selber machen, um Spiele gewinnen zu wollen, um gute Leistungen zu bringen, jeder Einzelne, sich auch irgendwo ein Schaufenster zu stellen, ähm, in Richtung vereinsverantwortliche Trainer, um zu zeigen, ey, hier, ich hab, ich hab Bock, ähm, ich will, und, ähm, ja, das, das, ist, dann, das ist, dann, ist dann enttäuschend und dann haben sich die Jungs auch irgendwo ein bisschen untereinander angesteckt, weil auch keiner dann das Ding in die Hand genommen hat. Also klar hatten wir jetzt, hast du nicht eine Handvoll erfahrene Spieler auf dem Platz gehabt und trotzdem erwarte ich aber dann von den Jungs, die mittlerweile auch 40, 50 Oberligaspieler auf dem, auf dem Buckel haben, auch wenn sie erst 22, 21 sind, dass sie dann mal den Mund aufmachen, dass irgendeiner mal dann dazwischen haut und sagt, ey, so können wir nicht spielen, jetzt, so, so geht's nicht. Da hat sich jeder so ein bisschen in sein, sein Schneckenhaus zurückgezogen und hat es über sich ergehen lassen. Und, und das habe ich der Mannschaft äh, eben ähm, auch gesagt, dass, dass ich das in der Form nie wieder sehen will. Das heißt nicht, dass wir in Zukunft nicht Spiele verlieren werden, dass wir auch schlechte Spiele machen. Das da darum geht's gar nicht. Aber nicht auf diese nicht auf diese Art und Weise. Ähm, und dann bringt auch der ganze der ganze Ansatz und, und Lösungen und ähm, ein, ein Spiel, was ja auch darauf ausgelegt sein soll, Lösungen auch mit zu finden. Das bringt alles nichts, wenn wir die Grundtugenden äh, nicht auf den Platz bringen. Ja. Und dann ist mir das dann muss es irgendwo, es muss ein Standard geben. Also es muss ein, ein, ein Standard geben wie jetzt in Mechtersheim. Das muss eigentlich der Standard sein. Von der Intensität her, es, es wird unterschiedliche Niveaus geben, auch vom Gegner. Das wirst du, Mechtersheim ist jetzt nicht Top 3 der Liga. Das heißt, das wirst du nicht immer mit der gleichen Qualität den Gegner bespielen können wie vielleicht gestern. Und trotzdem kann man erwarten, dass wir immer mit der gleichen Leidenschaft, Energie, Intensität reingehen, Kompaktheit. Und es muss sich für uns sehr merkwürdig anfühlen, wenn wir das nicht haben. Das muss sich für uns absolut merkwürdig anfühlen, wenn wir mal nicht kompakt sind, wenn wir mal nicht auf zweite Bälle scharf sind, wenn wir nicht diese Intensität haben, dann müssen eigentlich alle auf dem Platz denken, hier stimmt irgendwas nicht. So, und den Weg müssen wir finden. Es kann kann dann auch nicht sein, dass wir in immer in Momenten, wie jetzt auch Mechtersheim, wo dann ein bisschen Druck auf dem Kessel ist, wo auch wir Druck gemacht haben und gesagt haben, so, so nicht mehr, so können wir den Verein nicht vertreten, dass wir dann Topleistungen zeigen, weil so ein bisschen externer Druck drauf kommt. Der Druck muss von innen heraus auch kommen. Der Druck muss von bei jedem Einzelnen immer da sein, zu sagen, ich will hier eine Topleistung heute bringen. Und, und das nicht einmal, weil ich auch glaube, dass dann so eine Mannschaft genau daran wächst und Entwicklung stattfindet. Wenn Spieler sich bewusst sind, ich habe jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf Mal richtig gute Leistung hintereinander gebracht. Auch dieses Bewusstsein zu haben, ich kann über Wochen hinweg Leistung konservieren und Topleistung bringen über einen längeren Zeitraum. Und nicht, ich bringe eine Topleistung. Dann ist wieder so lala, springen wieder eine Topleistung, dann ist nicht mehr so viel Druck auf dem Kessel, dann ist es wieder schwächer, dann kommt wieder Druck, oh, jetzt müssen wir wieder, dann wieder Topleistung. Wenn wir uns entwickeln wollen, auch was den Tabellenplatz angeht, dann brauchen wir ein verlässliches Niveau. Was natürlich nicht immer das Gleiche an einem Tag ist, aber wir brauchen Parameter, die verlässlich sind. Und ja, da haben wir gestern einfach ein komplett anderes Gesicht gezeigt. Und selbst wenn wir hinten raus diesen Konter zum 1-0 kriegen, ähm, wäre das natürlich bitter. Aber es hätte nichts geändert daran, dass die Jungs mit einer sehr guten Einstellung ins Spiel gegangen sind und mal wieder bis auf das letzte Drittel ein sehr gutes Spiel gemacht haben.
0: Ja, also ich glaube, so kann man es äh, wirklich zusammenfassen. Für mich ist es immer so, ähm, es gab mal einen Autor, der hat gesagt, einmal ist ein Ausrutscher. Ein zweites Mal ist eine neue Routine. Ne? Und das war für mich halt wichtig. Ne? Dieflin einmal, okay, das ist kann man als Ausrutscher werten. Wenn es aber nochmal passiert, dann ist es ein Muster. Da ist ein Muster dann zu erkennen. Das kann nicht zweimal miteinander passieren oder darf nicht zweimal miteinander passieren. So Und das ist halt gut. Ne? So Mit dem Wissen von jetzt, mit dem Wissen von dem Spiel gegen Mechtersheim, äh, selbst wenn es 0-0 ausgegangen wäre, selbst wenn du hinten vielleicht das eine Ding auf einmal fängst und nicht das Tor machst, ist es eine Reaktion gewesen. Und es ist kein Muster zu erkennen, dass man sagt, okay, das waren jetzt zwei Spiele. Das kann nicht sein, das stimmt irgendwas nicht. Ähm, deshalb kann man jetzt wunderbar, für mich zumindest, tieflen damit abhaken und sagen, es war richtig scheiße und es tat auch weh und es tut uns auch leid für die Fans. Ähm, aber mit Mechtersheim haben wir da, glaube ich, dann ähm, jetzt zumindest ein bisschen äh, Schadensbegrenzung ähm, oder ne, auch ne, hoffentlich eine Menge Schadensbegrenzung dafür ähm, ähm, betrieben und ähm, ja die Gemüter wieder ähm, in, die, in die richtige Richtung gelenkt. Ähm, also da auf jeden Fall ähm, können, wir, können wir froh sein. Gestern äh, wirklich ein, ein sehr, sehr angenehmes Spiel. Spannendes, auch kurzweiliges Spiel auf einem sehr schwierigen Geläuf. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Takte dazu sagen. Also es war ja wirklich so, dass kein Ball über fünf Meter äh, gespielt werden konnte, ohne dass der fünfmal gehoppelt ist. Ne? Wie, wie hast du das so empfunden? Absolut. Und wir
1: haben uns darauf auch vorbereitet. Wir wussten das, weil wir eben zwei Heimspiele von, ähm, von Mechtersheim auf dem Platz gesehen haben. Wir wussten, dass der, dass der Ball dort äh, sehr unruhig laufen wird. Aber wir haben auch gesagt, keine Ausreden heute. ja, Keine Ausreden heute. Und jetzt, nach dem Spiel muss man sagen, das habe ich auch nach dem Spiel äh, zum Beispiel Massi Wingender, der gestern ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht hat auf der 6, habe ich gesagt, hier auf diesem Platz ist dir kein erster Ball versprungen. Auf diesem Platz hast du technisch sehr guten Fußball gespielt, Diagonalbälle gespielt, wir haben Doppelpässe gespielt, wir haben, haben Dribblings angezogen. Natürlich ist der ein oder andere Ball mal versprungen. Aber wir haben technisch um Längen besser gespielt als ein von auf einem Kunstrasen, wo der Ball eben, eben läuft. Ja, das heißt, wir sind da schon in der Lage zu. Man könnte auch suffisant sagen, wer die ganze Woche auf dem Südplatz oder auf der Athletikwiese aktuell trainiert, ich weiß nicht, wer sich mal den, den Spaß gemacht hat und war hier am Oberwert, der muss überall Fußball spielen können. Ja? der muss überall Fußball spielen können. Und deswegen haben wir gestern ganz klar gesagt, wir müssen die Begebenheiten annehmen. Es kann passieren, wenn uns der Gegner sehr hoch presst. Wenn der Gegner viel Druck macht, dass wir auch wirklich den einen oder anderen langen Ball spielen müssen, weil es schwierig ist, dann ein ganz schnelles Kombinationsspiel hinten im letzten Drittel aufzuziehen, wo du dann mit zwei, drei direkten Pässen vielleicht die Seite wechselst, weil du meistens einen zweiten Kontakt brauchst. Also mit einem Kontakt spielen ist eher schwierig auf dem Platz. Aber Mechtersheims Stil ist es nicht, Angriffspressing zu spielen, sondern eher Mittelfeldpressing und und zwar erst so ab dem ab dem Mittelkreis, vielleicht fünf Meter davor, manchmal waren es auch zehn Meter davor. Aber jetzt nicht so, dass man sagen müsste, das kann man nicht lösen im Ballbesitz, flach. Und das war der Plan, auch zu sagen, Mensch, wir wollen das auch dann flach lösen und mutig sein und, und das nehmen. Und dafür brauchen wir einen hohen Fokus. Und vielleicht hat gerade das dafür gesorgt, dass wir eben auch dann so konzentriert im Ballbesitz waren, weil wir wussten, Pass mal auf, hier kannst du nicht einfach äh, nur den Fuß hinhalten und der Ball klebt am Fuß, sondern du musst musst dich wirklich konzentrieren, dass der Ball bei der Ballannahme der kann vorher nochmal mal hochspringen. Ähm, und dafür haben wir haben wir ein Top Spiel gemacht auf einem auf einem sicherlich sehr sehr auf einem sehr sehr schwierigen Platz, der dann eher der Mannschaft entgegenkommt, die verteidigt, als der der als die die angreift und den Ball schnell machen will. Und trotzdem haben wir gesehen, dass wir in der Lage waren auf dem Platz gestern mit mit Yusufa Savané mit der Torschance zweiter Halbzeit. Wir haben noch einmal, wo Germann am Flügel durchgeht, der Torwart auf Daniel von der Bracke prallen lässt. Das war eigentlich auch die klarere Chance von, von Daniel. Am Ende habe ich, meine ich, haben wir acht bis neun ähm, große Torschancen davon drei bis vier, wo du eigentlich sagst, da müssen zwei rein, die zwei Lattenschüsse noch dazu. Ähm, das auf dem Platz und wir haben uns in Dieflin über 90 Minuten keine einzige aus dem Spieler raus. vielleicht Germann seinen Abschluss nach, nach zwei Minuten keine einzige glasklare Chance rausgespielt, weil das Tor, was wir machen, ist ein langer Ball, den den wo Jonas das Spiel schnell macht, den Diefen aber klären muss. Die, die Abwehr unterläuft den Ball am euch, schlägt daneben und, und Jakob äh, ist halt gedankenschnell und macht den Ball. Das heißt, auf einem Kunstrasenplatz waren wir nicht in der Lage, uns über 90 Minuten eine klare Torschance rauszuspielen und auf dem Platz gestern waren wir in der Lage, acht bis neun Chancen auszuspielen Und jetzt ist es auch nicht, dass man sagen muss, Diefen ist um Klassen besser als äh, Mechtersheim. Das, das ist es nicht. Es, es war einfach eben eine andere Mannschaft, die um Platz gestanden hat. Ja,
0: kann man, kann man glaube ich, so stehen lassen, sich sich genauso. Ähm, gleich äh, werfen wir nochmal den Blick voraus. Ähm, Spiel gegen Arminia Ludwigshafen am kommenden Sonntag. Ähm, vorweg noch ein ganz kurzer Hinweis. Wir hatten es, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, es war sogar sehr auffällig, wie wir es angedeutet haben, um welchen Spieler es geht. Ähm, ich kann euch auf jeden Fall sagen, die Tinte ist trocken. Also wir haben äh, einen Spieler verlängert, ähm, werden das jetzt auch die Tage veröffentlichen. Ähm, aber wie gesagt, äh, es ist nicht mehr wahrscheinlich, sondern es ist fix ist unterschrieben. War auch ein Spieler, der gestern gespielt hat. So viel äh, weitere Hinweise möchte ich da nochmal geben. Ähm, Blick nach vorne, Blick Richtung Sonntag. Arminia Ludwigshafen, da kommt ein guter Gegner. Ne? Das äh, so irgendwie still und heimlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir war das gar nicht so richtig bewusst die ganze Zeit, aber die haben sich ja oben richtig festgebissen und die können ja vielleicht sogar noch äh, beim Aufstieg ein kleines Wörtchen mitreden. Ne? Also ähm, Was erwartest du da am Sonntag?
1: Aktuell drei Punkte hinter, hinter Trier. Ja. ja.
0: Was erwartest du Sonntag? Ja, Tag?
1: definitiv. Also, ich habe ähm, jetzt schon ein bisschen was gesehen von, von, ähm, von Ludwigshafen. Und ähm, das ist kein Zufall, dass Ludwigshafen oben steht. Ähm, das ist auch kein Zufall, dass, dass Ludwigshafen so viele Tore geschossen hat, wenn man sich das mal, wenn man sich das mal anguckt. Ähm, 20 Tore, 15 Tore, 9 Tore, 7 Tore. Da warten eine ganze Menge torgefährlicher Jungs, die aber jetzt nicht einfach nur sich einen Ball nehmen und dann dann drei auswackeln, sondern da ist eine Mannschaft, die einen Plan verfolgt, die einen klaren Plan verfolgt, gerade im Ballbesitz, die das möchte, Ball am Fuß, Ball auf dem Boden, mit, mit klaren Mustern äh, spielen ähm, und da muss man Respekt vorhaben. Da muss man absolut Respekt vorhaben. Da braucht man eine Top-Leistung an, an dem Tag. Da braucht man den Fokus von, von Mechtersheim. Gepaart mit einer höheren Qualität im, im letzten Drittel. Ähm, die wird man definitiv da, da brauchen. Ähm, ja, aber es ist auch unser Stadion hier. Also es ist unser Stadion, es ist unser Platz. Und es kommt ein, ein Top-3-Trieb. Und da haben wir diese Saison jetzt noch nicht so viele Punkte eingesammelt. Gegen Worms waren wir kurz davor. Ähm, ich hätte große Lust, ich glaube die Jungs auch, dann am, am Sonntag die drei Punkte hier zu behalten. Und das ist das, das ist das klare Ziel für Sonntag. Ja, Respekt vorm Gegner, immer. Auch Respekt davor haben, was der Gegner bisher die Saison geleistet hat. Und trotzdem wollen wir das Spiel gewinnen am Sonntag, ganz klar.
0: Das ist eine gute Ansage. Wie sieht es kadertechnisch aus? Ähm, André Mand, wie sieht es da beispielsweise aus? Nach seiner Wartfertigung wird er spielen können?
1: Ja, das ist, das ist ja so ein Abwägungsprozess. Also auf der einen Seite gibt es jetzt keine Freundschaftsspiele oder irgendwas. Und es, es gibt auch, es ist auch nicht der Moment, um einfach zu sagen, ja, Aufstiegsrunde, mein Gott, was ist jetzt auch nicht äh, das Allerwichtigste? Nein, ähm, wir wollen unsere Spiele gewinnen und wollen Leistung bringen. Auf der anderen Seite muss man natürlich, gerade was Verletzungen angeht, muss man jetzt nicht das ganz große Risiko nehmen, wenn es jetzt hier um ganz, ganz viel gehen würde in diesen Spielen tabellentechnisch, punktemäßig, äh, Aufstiegsrunde, Abstiegsrunde, Pokal, dann hätte André auch sicherlich gestern schon auf dem Platz gestanden. Ähm, aber ähnlich wie beim Eldin, der ja gestern dann äh, ein, ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, erste Halbzeit, äh, wo sich vielleicht ein oder andere gewundert hat, was wechseln den jetzt in der Halbzeit aus. Aber das ist halt abgesprochen gewesen. Egal wie das Spiel läuft, Eldin eine Halbzeit, ihm das Gefühl mal wieder geben, von Anfang an rauszugehen mit der Mannschaft, ne? ähm, von Anfang an auf dem Platz zu stehen als Kapitän. Ähm, und und so ist es bei André jetzt, ähm, dass wir da kein Risiko eingehen. Also wir gucken jetzt mal die nächsten zwei, drei Tage, wie er sich fühlt, aber wenn André auch nur noch einen Rest spürt in der Wade von der Verhärtung, dann wird er nicht spielen, weil das das müssen wir nicht machen. Dafür haben wir dann auch Jungs auf der Bank, die auch gut sind, die spielen wollen, dass André Mand ähm, ein Spieler ist, der die Qualität unserer Mannschaft enorm erhöht, ist klar. Und dass ich, wenn ich eine Bewertung vornehme von Dieflen, dann kritisiere ich eher, ganz viel die Mentalität und und wie wir uns da haben, ja, in den Zweikämpfen nicht, also wie wir uns nicht gewehrt haben. Dass wir natürlich dann auch in Dieflin kein Eldin, kein André im Zentrum gehabt haben, wo das Spiel wahrscheinlich auch anders aussieht. Ja, kann man erwähnen, soll aber keine Ausrede sein. So, nur wir müssen jetzt André nicht zwingend am Sonntag auf den Platz bringen, wenn es da, ähm, da irgendwie noch ein Restproblem gibt. Und genauso bei Eldin gucken wir jetzt einfach. Jetzt hat er innerhalb von vier Tagen zweimal eine Halbzeit gespielt. Einmal Kunstrasen, einmal Rasen. Eldin hat eine, eine, eine Saison mit mit vielen Rückschlägen. Das Ziel muss sein, dass unsere Jungs, gerade wie Eldo, André, ähm, dass wir die am 20.06., wenn die Vorbereitung auf die neue Saison losgeht, dass wir die Jungs dann äh, topfit haben. Da werden wir absolut kein Risiko eingehen. Aber auch genauso wie bei den anderen Jungs, wenn ich mal Adi Knob nehme, zum Beispiel, da der jetzt am, am ähm, Dienstag, am Dienstag tatsächlich zum allerersten Mal wieder nach seiner Erkrankung äh, trainiert. Ähm, ja, ist jetzt eine Situation, das ist wirklich eine Situation, wo man sagt, in der Aufstiegsrunde musst du da jetzt nicht auf Teufel kommen raus, die Jungs auf den Platz jagen.
0: Mhm. Ja, völlig d'accord. Stali, dein Bitburger Toast-Moment der Woche lautet, ja, gut, soll ich deinen vorwegnehmen oder? Nee, ja, ja, nee, also mach's nicht.
1: Mach's nicht, okay. Also, mein, mein also wirklich, mein hm. Tus
0: bitburger Moment der Woche ist eher ein in,
1: in Kerl an sich. Ähm, was Giongion aktuell spielt, ähm, ist außergewöhnlich gut. Das ist außergewöhnlich gut. Was der Junge seit Kaiserslautern hier abreißt, ähm, auch in die war das unser bester Mann. Dem kann man keinen Vorwurf machen. Was der gestern wieder gespielt hat, ähm, das ist für mich, das muss der Moment der Woche sein. Ähm, das ist jetzt kein Moment, das sind ganz viele Momente, aber das muss an der Stelle einfach mal erwähnt werden. Ist ist sau stark, sau stark, Macht so viel Spaß zuzugucken.
0: Ähm, richtig, richtig gut. Ja, und dazu auch noch ein ganz feiner Kerl. Ne? Also es ähm, ist, ist also äh, Dion, dem äh, ja wirklich un, unfassbar sympathischer junger Mann. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, wie man mit dem irgendwie Stress bekommt. Ich kann's, ich ich wüsste nicht wie. Also ich, selbst wenn ichs, wenn man mir Geld bieten würde, provozieren provozieren so sehr, dass man, dass ihr euch streitet, ich wüsste gar nicht, wie ich, wie ich es hinkriegen würde. Mein Tuss Bitburger Moment der Woche ist natürlich Daniel von der Prake mit seinem <lacht> äh, mit seinem Tor. Ich habe ihm eine WhatsApp geschickt danach mit It's a miracle, it's a miracle, ein ein Wunder ist geschehen. Aber wir erinnern uns alle an die eine Meile in unter vier Minuten und an die sieben Saisontore, also nee, Tore im, in den nächsten zwölf Monaten, die Daniel schießen wird. Ähm, da bin ich der festen Überzeugung. Und dann nennen wir den Roger-Bannister-Effekt um in den Daniel-von-der-Brake-Effekt es wird so sein. ich bedanke mich recht herzlich bei, nicht nur ich, sondern die ganze Toskop. Jetzt bedanke sich mich bei allen MCMXI-Unterstützern. Da haben wir auch wieder einen glücklichen Gewinner gehabt, der ja ein Trikot gewonnen hat. was, was, ja, ist, ich bin mir sicher, da werden schon sechsstellige Summen für geboten. wir bedanken uns bei Heinz Niederlenks, Wilhelm Wolfgang Scherck, Sabine Feiz, Jutta Lindner, Sandra Westkap, Mario Krechel, Annalenia Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerhard Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Andreas Sander, Uwe Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst, Hoffmann, Heiko und Harald Seim, Timo Chris, Gerd Horre, Leon Henrich. Wir bedanken uns bei den Blue Boys. Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter, Nanette Friesenhahn, Christian Brauns, Klaus Müllich, Gerhard Sprotte, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis Löcker, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia Dieter, Thomas Haker, André Weiß, Timo Putz Sebastian Mantay, Steffen Marx, Sam Gref, Konstantin Arz, Marco Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, das war knapp, lieber Gerrit. Daniel Hannes hat auch schon. Ganze Wohnung voller Tustrikots, glaube ich. Joachim Henn, auch knapp vorbei. Und natürlich Lea Vetter. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich gucke gerade mal, hat der Daniel Handel schon mal gewonnen? Also gefühlt, ja. Ja, hier ja. Jakob Pisto hat ich. Ne? Ja, war ganz früh, ja. im September. Das war's. Ja. ja, aber jetzt natürlich ein Trikot, das, ja, Wahnsinn. ne? Also das, dieses Trikot, haben wir davon überhaupt noch eins auf Lager oder haben wir vor der Saison gesagt, da brauchen wir nur eins von. <lacht>
1: Ja, in der Tat, als MCMXI ins Leben gerufen worden ist, wurden ja von manchen Trikots direkt äh, mehr
0: geordert. Von der Nummer 4 wüsste ich nicht, <lacht> dass äh, es ein Zusatztrikot gibt. Ja, müssen wir uns jetzt was überlegen. Lieber Stali, ich danke dir recht herzlich. Ähm, bin auch Sonntag gespannt. Und Sehr gerne. Gruß ans Team. Wir freuen uns auf Sonntag. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.